0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos a Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el Temec para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Kenneth, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel, qué gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias, pues ahora sí que a ti nadie te lo contó, tú estuviste en la primera línea, en la primera... Eh, fila de estas conversaciones, de estas negociaciones, lo que está esgrimiendo el gobierno de Estados Unidos y de Canadá en torno al sector energético, ¿les acompaña, les asiste a la razón? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, esto es algo que ya veíamos venir desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica el año pasado, la ley de hidrocarburos, que ambas están frenadas en este momento en el Poder Judicial pero que contiene una serie de disposiciones que ya los gobiernos de Estados Unidos y Canadá habían señalado con anterioridad, eh, y el Congreso también de Estados Unidos, eh, que contiene disposiciones que violan el t en sus capítulos de acceso a mercado, protección a las inversiones, eh, empresas propiedad del Estado, hasta el capítulo ambiental. Y están violando los compromisos energéticos de México en el tratado. Entonces, en ese sentido, eh, la presión ha venido subiendo. Obviamente no se pudo resolver a través del diálogo técnico y, y a nivel de presidentes, porque inmediatamente después de la visita eh, de Washington, que ambos mandatarios calificaron como exitosa, hubo una narrativa positiva hacia el público en el sentido de fortalecer la cooperación, la integración de América del Norte, buscar mecanismos para combatir el cambio climático y reducir la inflación pero sabemos que a puerta cerrada este tema sí se trató y obviamente no fue satisfactorio para Estados Unidos, por eso están pidiendo ahora consulta, que es la antesala de un proceso de solución de disputas dentro de los mecanismos del Temec, y si no se resuelven estos 75 días que se abre la posibilidad del diálogo, Estados Unidos puede solicitar un panel arbitral en cuestión de seis, ocho meses a partir del momento en que se conforme el panel podría arrojar una decisión negativa hacia México y que puede abrir la puerta a Estados Unidos a imponer represalias comerciales multimillonarias en contra de los productos de exportación de México, así que sí es una situación muy delicada.
0: Es una situación eh, delicada, eh, preocupante que llevará su tiempo el pues, terreno de las, de las diferencias a ver si se ponen de acuerdo o no ahora en el, en el tratado en el México-Estados unidos Canadá, no se firma como tal, entiendo, un apartado sobre, sobre energía. Digamos, el sector energético queda de lado, pero sí en otros aspectos. Y esos aspectos, digamos, contemplan todas las aristas de la economía, incluida la parte energética, desde luego. ¿Es así, Kenneth?
1: Yo te diría que es muy claro que en el Temec está incluido el sector energético. Uh -huh. Esta supuesta exclusión del sector energético del Temec de la que habla el gobierno de México es incorrecta porque si bien hay un capítulo 8 que, que señala, en una muy breve cuartilla, que los recursos de hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México es un país eh, soberano que puede cambiar su constitución, esto no le da digamos, un cheque en blanco a México para no cumplir con las obligaciones del tratado. México, Canadá los Estados Unidos son libres de cambiar su constitución o sus leyes, pero si al hacerlo violan los compromisos del tratado, serían sujetos a solución de disputas, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, de entrada, el sector energético está incluido en el t y hay disposiciones muy específicas en todos los capítulos que mencioné, en particular en el de eh, protección a las inversiones, el capítulo 14 de inversión, señala directamente el sector de generación de electricidad, y gas y petróleo como un sector incluido, y en donde hay protección específica a las inversiones que realice cualquiera de los tres países eh, en, en, en el contexto del entonces, no está excluido el sector, forma parte integral de los compromisos, y esa es una parte muy esencial que se tiene que explicar, se le tiene que explicar al presidente de la República, el grado de riesgo que tenemos de enfrentar una situación en la que nuestros socios comerciales, porque también se está sumando Canadá al proceso, nuestros socios comerciales podrían... Eh, pedir un panel y establecer estas represales multimillonarias, además de la posibilidad de que las empresas en lo individual usen el mecanismo de inversionista Estado, que también se contempla en el TMEC, y que permite que las empresas demanden en lo individual al Estado mexicano por daños al hacer sus eh, inversiones inviables. Entonces, esos son los frentes que estamos en, eh, en los que estamos enfrentando ahorita, y es muy eh, importante que se trate de resolver a nivel de las consultas pero se antoja difícil porque implicaría cambiar radicalmente la política energética
0: de México. Uy, complicado, difícil. Ahora, parece que en México pues no hay marcha atrás, por lo menos desde el gobierno del presidente López Obrador, es decir, están casados con la idea de que se fortalezca, se le dé todo el margen, todo el apoyo, todo el arropo a Pemex y, y CFE. Si se mantienen esas, ¿qué sigue ¿Qué en el terreno de, la, de las consultas y después de los paneles en el marco del TEMEC?
1: Mira, Más o menos en un año, si se sigue todos los tiempos como están trazados en el TMEC, más o menos en un año podría haber un informe final del panel en el que si falla a favor de Estados Unidos y de Canadá, si es que se une, eh, el reporte establecería qué medidas del gobierno de México violan el tratado y en qué capítulos y artículos y emitirá la recomendación de modificar estas medidas. Ya le correspondería entonces al gobierno de México de tomar ese reporte y hacer las modificaciones necesarias. Si no lo hace, entonces Estados Unidos tiene la posibilidad de tomar represalias hasta por el monto del daño que hayan causado esas medidas del gobierno mexicano. Y durante el transcurso del panel, Estados Unidos también va a argumentar eh, qué daño a, se le ha causado a sus empresas. Hay una carta de la representante comercial de Estados Unidos en donde señala que la afectación por la política energética de México ha afectado hasta por 10 mil millones de dólares a sus empresas. Son montos que nunca hemos visto en términos eh, de, de las disputas comerciales dentro de la región de América del Norte y obviamente pueden tener un impacto muy fuerte porque Estados Unidos, si le da la razón el panel pueden decidir en qué sectores enfocar las represalias, es decir, no tienen que ser en el sector energético. Pueden, eh, por decirte un número hipotético, si 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 pueden cobrarse hasta por cinco mil millones de dólares, pueden subirle los aranceles al tomate, al aguacate a los productos electrodomésticos, al acero, a la automotriz, hasta llegar a ese monto de afectación. Y eso puede dañar seriamente a nuestro sector exportador. Mm. Es por ello que estamos ante una situación muy delicada y donde, en mi opinión, hay claras violaciones al tratado, independientemente de lo que se esté señalando en este momento desde Palacio Nacional.
0: Mm, bueno, pues eh, ojalá que haya un arreglo, que haya un diálogo productivo y que no tengamos que llegar al terreno de las, de las sanciones porque perdemos todos en esas. Gracias Kenneth, qué gusto escucharte.
1: Muchísimas
0: gracias Manuel
1: y, y a tus órdenes. Gracias, muchas gracias.